0: mandança aqui pela região de Presidente Prudente? Ah, a mandança boa é a quarta vez que a gente vem na região é, e sempre trazendo entregas então ontem duas vicinais inauguradas participação na Cope Show lá na região de Assis, agora aqui Presidente Prudente vendo essa obra do Lucimontoro que com certeza vai ser muito importante para a região, vai trazer esperança para muita gente, vai alcançar 45 municípios, então a gente está falando de atender mais 750 mil pessoas que vão contar com esse serviço, não vão precisar se deslocar quilômetros e quilômetros para ter a reabilitação, para ter a esperança, é o primeiro Lucimontoro do Estado de São Paulo que vai tratar da deficiência física e motora, da deficiência auditiva e da deficiência visual, então isso é extremamente relevante daqui a pouco a gente vai entregar máquinas agrícolas para prefeituras, para que elas deem suporte aos pequenos produtores rurais e vamos fechar o dia entregando títulos ou seja, avançando na regularização fundiária que é o que vai trazer também investimento aqui para a região a regularização começou e já está trazendo resultado, a gente está vendo já o investimento na parte de irrigação, a gente está vendo é, empresas que estão vindo para cá investir em floresta nativa, já tendo em vista aí o mercado de crédito de carbono. A gente aposta no Oeste para ser um polo é, para liderar a questão da transição energética. Aqui a gente tem potencial para a produção do biogás, do biometano, do combustível sustentável de aviação, do hidrogênio verde. Então, o Oeste tem muito potencial e a gente quer explorar esse potencial e o Estamos investindo em regularização, vamos investir no agro, agroindústria, a gente tem que trazer também estrutura. Então, é um ciclo contínuo de investimentos e eu tenho certeza que é, vocês podem dar testes que o Oeste é uma prioridade para nós. Governador, aproveitando a presença do senhor aqui, sobre a usina fotovoltaica <risos> flutuante na represa Billings, quais os resultados práticos para a população do Estado? Olha, a primeira... Usina fotovoltaica flutuante que vai vender energia comercial no Brasil. Então a gente está começando agora, são 10 mil placas fornecendo energia para 4 mil residências. Esse projeto já está sendo ampliado e nós vamos chegar a 168 mil placas. Não vamos utilizar 1% da área do reservatório e vamos fornecer energia para 64 mil residentes. Então, é uma forma de mostrar como a gente pode usar os espelhos d'água também na energia fotovoltaica, com uma série de vantagens. A gente diminui a evapotranspiração, a gente mantém o espelho d'água, é interessante do ponto de vista de energia sustentável, então é um projeto que já está dando certo, a gente já tem a venda desse, dessa energia, é extremamente rentável, é mais sócia do, processo, do, do projeto e a gente deve, então, fazer isso em outros espelhos d'água. Governador, é, bom dia. Falando sobre o programa para regularização de terras, que termina agora, né, o prazo dia 31 de janeiro, o senhor pretende estender esse prazo ou o programa se encerra por aqui? Não, de jeito nenhum. É uma prioridade. O nosso compromisso é fazer a regularização fundiária total do Estado de São Paulo. A gente quer dar título, dar escritura, dar matrícula para todos os assentados né, os pequenininhos, para todos os médios e para todos os grandes. Ou seja, acabar com o conflito fundiário e com insegurança jurídica aqui no Estado de São Paulo. Isso traz investimento. A repercussão, a reverberação em termos de investimento é imediata. E a gente já está vendo isso acontecer. Ou seja, você dá o título da segurança jurídica, primeiro você vai acabando com aquela questão de conflito agrário. Acaba com a invasão de terra. Segundo, você traz o investimento. A gente já combinou com a Assembleia Legislativa, estamos mandando um projeto de lei que faz a extensão do prazo. O Mauro Bragato, já se apresentou aqui. Cadê o Mauro? Está aqui. Tá aqui. Já quer ser o relator do Projeto de Lei, né? vamos conversar com o Sander, e é uma pessoa do Oeste, né? uma pessoa que tem essa envergadura política, né? experiente, então a gente ficou muito feliz aí com o se voluntariano, ou seja, já tem uma adesão do Parlamento para essa extensão de prazo, então é algo que, que com certeza o Parlamento vai tomar com prioridade, nós temos vários parlamentares que respeitam e entendem a importância do agronegócio para o Estado de São Paulo, então é um programa que vai continuar, vai ser bem sucedido, vai trazer paz no campo, vai trazer investimento vai trazer a agroindústria, porque não basta só dar o título, a gente está dando o título e linkando as comunidades, linkando os assentados a agroindústria, para que a gente já tenha um fluxo aí daquilo que é produzido e aí as pessoas com consigam... segurança isso está fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu me lembro do primeiro título que eu entreguei para uma sentada, que foi a Dona Clara lá em Sandovalino, né? Aquilo, como a emoção dela que esperava para aquilo há tanto tempo. Esse sonho está se tornando realidade. Então, o programa vai para o seguinte. Só mais uma pergunta falando agora da obra. É, deve terminar até maio, já deve ser inaugurada. É o governo do estado que vai comandar tudo isso, que vai dirigir? Como é que vai ficar? Como é que vai funcionar? A obra tem a previsão de realmente acabar em maio. A gente vai abrir o chamamento para uma organização social fazer dentro da lógica de publicização da saúde, né, que é, já está aí é, em vigor no, no, no estado e vem funcionando muito bem, eu acho que tende a melhorar, porque nós estamos cada vez mais aperfeiçoando esses chamamentos, a gente deve ter uma OES que vai fazer a gestão deste equipamento. Então a ideia é que no início do segundo semestre a gente possa dar é, em funcionamento. Governador. Obrigada. É, vai ser feita a obra de duplicação da rodovia Angelo Rena, que foi anunciada em dezembro de 2021 pelo seu antecessor, o ex-governador Rodrigo Garcia. E por que, que ainda não teve início essas obras? Né? Olha, observe, a gente tem aí uma questão fiscal importante. né? Então a gente primeiro está verificando, a gente tem que entender que nós temos um mandato de quatro anos. Nós vamos passar por dois anos de ajuste nas contas para que a gente possa ir criando o fôlego para fazer o investimento. Esse ano a gente vai lançar o nosso pacote de infraestrutura. Várias obras que haviam sido prometidas e não não foram levadas a termo vão estar previstas é, nesse pacote. É, obras importantes aí para toda a região, inclusive esta. E a, é, é, a gente vai trabalhar nos projetos de engenharia para que a gente possa, a partir do ano que vem, com fôlego financeiro e as medidas que a gente vai tomar de diminuição do tamanho do Estado, reforma administrativa, vão aumentar o espaço fiscal para que a gente possa fazer investimento. Então, parte desse investimento a gente começa esse ano e parte a gente vai dar velocidade em 25 e 26. É, governador, só mais uma pergunta em relação ao assunto que tomou é, as redes sociais desde ontem, que aconteceu aqui em Prudente, relacionado, não sei se o senhor ficou sabendo, é de um ônibus que pegou fogo, atearam fogo, né? Algumas pessoas, então, atearam fogo em um ônibus de transporte coletivo ontem, após, segundo elas, um conhecido é, ter sido morto após uma intervenção policial. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Sobre essa, é, essa é a política de segurança pública do governo atual. É, Sim, primeiro a política é não tolerar agressão à polícia, é não, a, a, não tolerar a desordem, não tolerar a baderna. A gente vai aqui ter a ordem, né? Porque nós estado sem ordem não tem progresso. Então, por exemplo, nós tivemos um cidadão que reagiu a uma abordagem policial com ficha criminal, que já respondeu por homicídio, etc., não se reage a abordagem policial, não se agride a polícia, porque a gente não quer o confronto de maneira nenhuma, mas se houver, a polícia está preparada para agir e tem todo o respaldo do Estado para isso. Então, nós tivemos aí, infelizmente, um cidadão que acabou falecendo em função de não entender isso. E aí, nós tivemos três pessoas que resolveram tirar ônibus. Um menor já está apreendido, a pessoa que comprou o combustível já está presa, e nós vamos prender os outros dois. Que nós não vamos tolerar a bagunça aqui. É como nós tivemos aí invasão de, de um edifício em Osasco no final de semana, e imediatamente desocupamos, porque a gente não vai tolerar também invasão de terra pública, não vamos tolerar invasão de prédio público. Aqui não vai ter desordem.